0: Egy idézettel szeretném kezdeni ezt a mai gondolatmenetet, amit Aiden wilson Tozer mondott, aki egy híres amerikai lelkipásztor és igehirdető. Az egyik könyvében írta pontosabban, hogy az egyik legbeszédesebb csapás, amit az ellenség az egyház életére mért, az az, hogy a Szentlélektől való félelmet támasztott benne. És fontos ezen elgondolkodnunk ma, és remélem, hogy Isten tudja használni ezt az időt arra, hogy formáljon ilyen tekintetben bennünket, mint gyülekezet, hogy ne féljünk a Szentlélektől, hanem lássuk azt, hogy ki ő, ismerjük meg jobban, és ne érjen bennünket az a csapás, hogy akinek erővel kellene megtöltenie a mi cselekedeteinket, meg szolgálatainkat, attól mi félünk. Aki szemfüles, vagy jó megfigyelő, az láthatta, hogy az elmúlt két hétben az igéhirdetések címe Hanem szócskával kezdődött, és folytattam ezt a jó sorozatot, ezt a jó szokást, és ugye az a címünk ma, hogy Hanem az én lelkemmel. És ahhoz, hogy megértsük, értelmezzük kicsit ezt a félmondatot, vissza kell mennünk egy régi történetbe, egy régi történethez, ami körülbelül 2600 évvel ezelőtt zajlott le. Ugyanis 2600 évvel ezelőtt uh, Izraelben, Júda, Jeruzsálem területén, egy hatalmas kudarcot éltek meg a zsidók, akik akkor még ott voltak, hiszen eljött a babiloni hadsereg, meg a babiloni király, és lerombolta a templomot, ami nekik az egyik legfontosabb dolog volt, és ami isten jelenlétét kifejezte számukra. És nem csak, hogy a templomot vesztették el, hanem a nép nagy része fogságba került több száz kilométerrel arrébb, távol az otthonától, és így telt el néhány tíz év. És körülbelül 50 év múlva egy kisvárosnyi csoport, egy Zerubábel nevű vezető vezetésével visszatért Jeruzsálem területére. Körülbelül ötvenezren visszatértek. És, lát, és tudjuk azt, hogy egy templom lerombolás, meg egy fogság után, nagy kudarcok után, sok alkalmazkodás után hazatér ez a csoport, és az első dolog, amit elkezdenek, hogy elkezdik fölépíteni azt a templomot, ami olyan fontos volt nekik. És amikor ez a templom... Épül, akkor rengeteg viszontagság az, ami ezt akadályozza, nagyon nehéz építkezés, ez sok akadályozó tényező van benne, és Zerubábel, aki akkor a népet vezette, vagy ezt az építkezést vezette, egy üzenetet kap Istentől, és az hangzik így, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te nagy hegy, síksággá válsz Zerubábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet a templomra, miközben ezt kiáltják, áldás, áldás szálljon rá. Szóval ez a mai címünk kifejezi azt, hogy, hogy Isten lelke kész munkálkodni. És abban a helyzetben, ahol nehéz volt építkezni több dolog miatt, és abba is hagyják az építkezést egy időszakra, Isten kifejezi azt Zerubábelnek, és ezen keresztül nekünk is, hogy az ő munkáját nem akadályozhatja emberi hatalom, se emberi erő, és nem is sokat lehet hozzátenni ezekkel, hanem az ő lelke az, aki igazán munkálkodik. És azóta aztán persze megint nincsen templom Jeruzsálemben, mint azt talán sokan tudjuk, viszont ahogyan István is mondta, ma pünkösdöt ünnepeljük. És tudjuk azt, a Biblia elmondja, hogy akik Krisztusban hisznek, mi akik a gyülekezet vagyunk, bennünk Isten lelke lakik. És azt is mondja a Biblia pálaposan keresztül, hogy a mi testünk ezáltal templommá lett. Isten lelke bennünk lakik, és ezért Isten templomai lettünk. Úgyhogy talán nincs is templom Jeruzsálemben, de azóta Isten milliónyi templomot épített azáltal, hogy a történelemben eljött az a pillanat, amiről ma beszéltünk, és amit ma felolvastunk, hogy az is szent lelke eljött, és a hívőkben lakozást vett, és Isten így kezdett az emberek között lakni. És, üzen, és üzente ezt, e ezzel azt, hogy nem egy központi templommal kell gondolkodni, hanem abba kell gondolkodni, hogy bennünk az Isten lelke lakik, és ahol te ott vagy, ott Isten jelenléte jelen van. És ugye szép gondolatok ezek, de térjünk rá kicsit arra, hogy mit ismerünk meg jobban a Szentlélekből, ebből a pünkösdi történetből. És az első dolog az, amire egy kicsit ez, ez az egész gondolatmenet felkészített, hogy a Szentlélek... Isten jelenléte az életünkben. Isten a Szentlégen keresztül ott van veled a mindennapokban. Bárhová mész, Isten jelenléte ott van veled. És azt olvastuk itt, hogy hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Azonban mielőtt ez a pünkösdi esemény megtörtént, Látni kell azt, hogy Jézus ugye ott volt a tanítványokkal néhány nappal talán, vagy néhány héttel azelőttig, és akkor ment a mennybe, és ott azt mondta a tanítványoknak, hogy várják meg, ne menjenek sehova, maradjanak Jeruzsálembe, és várják meg azt, hogy a Szentlélek eljöjjön. Jézus mondta előre, hogy a Szentléket el fogja küldeni, és még, ha még korábbra tekintünk vissza, hogy az előzményeket lássuk. Jézus azt is mondta korábban a János Evangéliumában, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha én nem megyek el, akkor nem jön el a pártfogó, a szentlélek. És ez egy, ez egy elgondolkodható dolog, mert ott vannak a tanítványok, ott van Jézus, már együtt járnak vele sok idő óta, és sok mindent megtanított nekik, csodákat láttak. Arról aztán nem is beszélve, hogy Jézus elszenvedte a kereszten azt a büntetést, amit nekik kellett volna, meg nekünk kellett volna, az emberiségnek kellett volna, Jézus megváltotta a világot, és aztán feltámadva is találkozott a tanítványokkal, és az állítás még mindig igaz maradt. Jobb nektek, ha én elmegyek. Tényleg, ha megváltunk, jobb, ha elmegy, akkor mi jöhet ezután? És pont, erre világít, pont ez világít rá arra, hogy a Szentlélek egészen egészen máshogy munkálkodik, mint Jézus. És szerintem ez fontos megélnünk a mindennapokban, és feldolgoznunk, és talán majd visszatérünk még később is, hogy Jézus emberi formában itt volt, és egy emberi formában mutatta be Istent, az atyát, ugye mondja ott a tanítványnak, hogy aki engem lát, látja az atyát, viszont eljött a Szentlélek, és ő egészen más formában van jelen, egészen más formában képviseli Istent, mint Jézus, és más is a feladata. Na, de két dolgot tanulunk a Szentlélekről is konkrétan, abból a versből, amit itt az előbb felolvastam. Az egyik dolog, ami rámutat a Szentléleknek egy természetére az, hogy hatalmas szérvahalmhoz hasonló zúgás támadt az égből. A Szentlélek emiatt talán egy kicsit titokzatos dolog így az életünkben, meg, meg így a hívők életében, gyülekezet gondolkodásában, és talán ezért is tartunk tőle néha. És valóban egy kicsit ilyen, hogyha az Ószövetségi Héber szót nézzük meg, vagy az Újszövetség Görög szót, ami a Szent Lelket jelöli, akkor mind a kettő valahogyan arra utal, hogy a Szentlélek ilyen levegő, lehellet, Szellő, valami ilyesmit jelenthet az eredeti szó. És ez visszaemlékeztet bennünket arra, amikor Ezékiel proféta egy völgyben volt száraz csontokkal, és ez egy látomás volt, amit Isten adott neki. És azok a csontok elkezdtek a profétálás hatására össze összerendeződni, és már kész testek voltak, egy sereg volt, de élettelenek voltak. És akkor azt mondja Isten ezékielnek, hogy profétál a léleknek. És mondd, hogy a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelyezekbe a meghaltakba. És akkor jön a lélek, ez a szellő, ez a szél, akit Isten küld, és életre kelnek azok a meghalt emberek, azok az üres testek, azok a, a, az, a, az a sereg, ami ott volt. És múlt héten pedig Adórián prédikált amik, arról a szakaszról, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy vegyetek szent lelket, és ugye rájuk lehelt. És ez is jól kifejezi azt, hogy a szentlélek ennek a természete milyen, de még inkább jól kifejezi azt, hogy mi a munkája bennünk. És ebben a két történetben, itt most felemlegettünk, látjuk azt, hogy a Szent Lélek megelevenít, élettel telivét tesz, elküld és felruház a szolgálatra. És ez nagyon jó, mert nekünk pont erre van szükségünk sokszor. Amikor úgy érzed, hogy kiégtél, vagy elcsüggettél a szolgálatba, a hívő életbe, a lelkesedésbe, az Istennel járásban, akkor arra van szükség, hogy a szentlélek felébrezgessen kicsit, hogy felelevenítsen igazából, hogy életet leheljen beléd újra. És a másik dolog pedig, amit látunk ebben a fölolvasott versben, amit az előbb olvastam, hogy, hogy valamilyen lángnyelvek jelentek meg, és leszálltak mindegyikükre, vagy szétosztottak, és leszálltak mindegyikükre, és ez pedig visszautal kicsit Istennek a jelenlétére, amiről ebben a gondolatban beszélünk is. Amikor a, pusztából, a pusztában vándorolt a nép, és kapta a tíz parancsolatot, meg a törvényt, meg a kielentés sátrát építették, akkor Mózes úgy találkozott Istennel a hegyen, hogy azt olvasuk, hogy az a hegy teli volt így füsttel, és hogy, hogy egy ilyen lángszerű láng képben jelent meg Isten, vagy Isten dicsősége Mózesnek, és így beszélt vele, és tudjuk azt is, hogy végig a vándorlás alatt egy tűzoszlokként, felhő és tűzoszlokként kísérte Isten, vezette Isten a népet. És valahogyan a tűz mindig kifejezi Istennek a jelenlétét és munkálkodását ilyen módon a Bibliában. És nagyon jó látni ezt pünköskor is, hogy említi ezt, hogy lángnyelvek jelentek meg, szétosztottak és leszálltak mindannyiukra, Isten szétosztotta ezt a jelenlétét, és mindegyikükben lakozást vett, és Isten abban az ószövetségi időszakban ilyen tűz formájában volt jelen, aztán eljött egy idő, amikor Jézus személyében emberi formában volt jelen, vagy jelent meg sokszor, és most pedig azt látjuk, hogy valamilyen isteni formában lett jelen bennünk. Hát, hogy belénk költözött, és nem az van, hogy velünk jár valaki, aki Isten maga, hanem itt van bennünk valaki, aki Isten maga. És jól kifejezi ez az egész azt, hogy hogy a Szentlélek Istentől jött. Tud, és Jézus tudott bizonyságot tenni arra, hogy őt az atya küldte, és a Szentlélekről pedig tudjuk azt, hogy őt is az atya küldte. Csak másfajta módon van jelen az életünkben. De ugyanolyan erőteljesen, mint ahogy a Jézus jelen volt a tanítványok életében, akár vagy az akkori világban. Aztán egy második nagyon fontos dolog, amit a Szentlélekről látunk, és amit ide írtam a vázatpontok közé, hogy a Szentlélek a jövőnk záloga. És ha tovább olvasjuk ezt a történetet, akkor ugye látjuk azt, hogy nem csak leszálltak ezek a lángnyelvek mindannyiukra, szétoztottak és leszálltak, hanem azt is olvasjuk utána, hogy minnyáján megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. És aztán az efézusi levélben olvasunk arról, hogy Isten a szentléket nem csak belénk adta, hanem a szentlélekkel eljegyzett bennünket. Manapság az eljegyzés, ugye, főleg a házasság előtt kerül elő az emberek életében, és egy olyan lazább kapcsolatot fejez ki, ami még nem a házasság, de már valamilyen szándékot azért kifejez. Viszont nagyon fontos megértenünk az eljegyzés gondolatát, amikor Isten gondolkodását figyeljük. Ő hogyan Értékeli, és mit gondol az eljegyzés alatt. Régen úgy zajlottak a házasság kötések, hogy volt ugye a fiú, meg az apja, és akkor kiszemeltek egy családot, egy lányt, elmentek a lány házához, megvásárolták a lányt feleségnek, az apjától, vagy a családtól, kifizették érte az árat, és utána a fiú, a vőlegény eljegyezte így, és aztán a vőlegény és az apja pedig hazatértek, és aztán egyszer csak, amikor eljött a mennyegző napja, akkor ez a vőlegény elment a leendő feleség házához, amit igazából ők ugye nem tudtak, hogy ez mikor következik be pontosan, de elment ahhoz a házhoz, és akkor feleségül vette, és elvitte haza magával, és lettek házasok. És ezt az egész házasság gondolatot, vagy házasság kötés gondolatot Isten valahogyan átviszi a Bibliában végig az egyház és a köztelevő kapcsolatra. Jézus és az egyház kapcsolatára. És nagyon tanulságos ez számunkra, hogyha a Szentléleket figyeljük meg, hogy Jézus eljött ugye 2000 évvel ezelőtt, mint a vőlegény, hogy kiválassza az egyházat, mint az ő menyasszonyát. Kifizette az árat érte a kereszten, megvásárolta az egyházat, a világot magának, azokat, akik benne hisznek, és aztán látjuk azt, hogy amikor elment, akkor itt hagyta a Szentléket nekünk és eljegyzett vele Isten magának. És ez az eljegyzés nem olyan eljegyzés, amit ma eljegyzésnek gondolunk, hogy előkészít egy házasságot, de ha addig még valami esetleg kiderül, akkor mégse, akkor vissza lehet belőle lépni, hanem Isten úgy jeg jegyezel magának téged, úgy jegyezel magának engem, hogy soha nem gondolja meg magát. A szentlélek egy biztosíték, egy pecsét az életünkön. Ez eszembe jutatott egy gyerekkori elményt, mert amikor kicsik voltunk, és e, elmentünk nagyszülőkhöz, e, nálunk ugye 14-en vagyunk az egyik ágón unok a testvérek, és hát sokan megfordultunk ott, nagyszülőknek meg sok mindenféle ilyen katsata, meg játéka volt, és hát a gyerekek szeretnek hazahordani olyan dolgokat, amik amúgy ugyen alapból nem az övék, de hogyha kapnak valamit, az mindig nagy élmény. És, és volt olyan többször is, hogy mi is kinéztünk valamit, amit el akartunk vinni. És hát nyilván mondták a szüleink, nagyszüleink is, hogy nem most mi ezt most nem visszük haza, viszont rá lehet írni mindegyik tárgynak az aljára a nevünket, hogy majd kié lesz, ha majd ezt örökölni kell. És ez úgy nagyon tetszett nekünk akkori gyerekkorunkban, és meg is csináltuk így, voltak dolgok, amik így a nagyszülőknél így fel voltak így címkézve. És akkor volt, aztán mikor ugye oda és akkor nézegettünk így egy-egy dolgot, hogy azon vajon valaki nem áll, valakinek van-e már neve rajta, aztán nyilván valamit abból aztán elhoztunk, már most, valamit még nem, vagy már nem is emlékszünk rá, de ez a dolog nagyon jól kifejezi azt, a Isten gondolkodik rólunk. Hogy most nem akar még elvinni bennünket, viszont a szent lelket adta belénk, aki ez a kis cetli rajtunk. Isten megjelölt bennünket, hogy az övéi vagyunk, és az ő neve van rajtunk ilyen módon. És ezzel kifejezi azt, hogy ő hűséges hozzánk. Isten hűséges hozzánk. Nem csak egy ígéretet tett, amikor Jézus elment, nem csak azt mondta el, hogy majd eljövök, várjatok rám. Hanem a szentlélekkel megerősítette ezt az eljegyzést, vagy ezt a kapcsolatot, ezt a szándékot, hogy igenis magához akar kötni bennünket. Aztán egy másik dolog, ami, ami az eljegyzést így jellemzi, az, hogy Isten ezáltal biztonságot is ad nekünk. Azt mondja Jézus, hogy elküldi a pártfogót, aki örökké veletek lesz. És az örökké, az örökké. A Szent soha nem távozik el tőlünk, hanem bennünk él. És emlékeztet bennünket arra, hogy mi Istenhez tartozunk. És fontos ma a biztonság, azt gondolom, mert ha arról gondolkodunk, hogy mi van körülöttünk, akkor a biztonság szerintem egy fontos tényező azoknak is, akik Istentől távol élnek, és azt mondják, hogy esetleg családjuk van, és... Nagyon érdekes, hogy tegnap például voltam egy osztály találkozón, és ott is voltak olyan osztálytagjai, amelyeknek azóta születtek gyerekei, meg akiknek, meg nyilván olyan is, akiknek még nem. És egészen máshogy kezd, kezdtünk beszélgetni a munkákról, meg munkahelyváltásokról, azokkal, akiknek van gyerekük, és a biztonság lett az elsődleges szempont. Hogy, hogy milyen az, hogy a családot biztonságban tudjam egzisztenciálisan, vagy bármi más szempontból. És ugye egészen más, hogy állnak -e ezek a kérdések azok, akik meg úgy egyedül vannak, és még könnyen mozdulnak. Szóval a biztonság egy fontos tényező nekünk, és, és látjuk azt is, hogy a félelem valahogyan megbénít, a biztonság pedig lehetőséget ad, vagy felszabadít a cselekvésre. És ugye ennek a vázatpontnak az a cím, hogy a Szentlélek a jövőnk záloga. És hogyha arról gondolkodunk, hogy Isten hűségét fejezi ki felénk a Szentlélek által, és biztonságba helyezett bennünket az valóság szempontjából, akkor ezt kell, hogy eszünkbe jusson, hogy biztos a jövőnk. Hogy ami előttünk van, amiatt nem kell aggódnunk. Akár itt a fizikai világban, de főleg a lelki világban, a lelki életünkben. Az, hogy mi lesz, amikor meghalunk. Vajon biztonságban vagyunk? Az Isten fogjuk tölteni az örökké valóságot? Mi fog történni azután? Emiatt nem kell aggódnunk, mert Isten a szent lelket helyezte belénk, aki biztonságot ad nekünk. És nem kell többé bizonytalankodnunk, mert tudjuk azt, hogy Jézus azért jött el, hogy, hogy az övéivé az övévé tegyen bennünket. És ha esetleg van olyan, -e, akinek még ez nincs ott az életében, ez a bizonyosság, vagy ez a biztonság, akkor ez a mai alkalom is jó lehetőség arra, hogy fölismerjük, hogy mennyire nagy szükségünk van arra a megváltásra, amit Jézus szerzett, és mennyire nagy szükségünk van arra a Szentlélekre, akit tőle kaphatunk meg a megtérés után. Jézusnak a munkája... Újra és újra emlékeztet bennünket arra, és ma is fog részletesebben is, hogy nem boldogultunk a bűnökkel, nem boldogultunk a saját természetünkkel, és nem tudtunk olyan életet élni, ami Istennek tetszik. Isten kegyelmére vagyunk szorulva, és arra, hogy valaki kifizesse a büntetést, amit mi érdemeltünk. És Jézus volt az, aki ezt a megváltást megszerezte nekünk, és aki örök életet tud adni nekünk, és aki örökké magához kapcsol bennünket a Szent Lelke által és hogy biztos jövőnk van Istennél, és ebben a Szentlélek erősít meg bennünket naponta. És aztán egy utolsó dolgot szeretnék még felhozni majd ebből a szakaszból, és szeretném, hogy ö, talán ez volt a legnézebben felolvasható része ennek a szakasznak, de szeretném, hogy, hogy gondolkodjunk el egy kicsit ezen, és, és élvezzük ki azt, amit olvasunk. Ugyanis ebben a szakaszban látjuk azt, hogy eljött a Szentlélek, kitöltetett a tanítványokra. Ők elkezdtek szolgálni, elkezdtek nyelveken beszélni, úgyhogy mindenki értette őket. És aztán abban a kiváltságban van részünk, hogy, hogy nagyjából beavat minket Isten, hogy kik voltak ott. És azt olvasjuk a 9. versben, hogy pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frigiában és Panfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Hogy mindenki ott van. Ha ezt, a kis, ezt, ezt az egy-két igét vagy összeszeretném foglalni néhány gondolatban, akkor nagyjából így hangzana, mindenki hall Isten felséges dolgairól. És ez lesz az egyik fontos része annak, hogy mi a Szentlélek munkája bennünk. Mert a Szentlélek sok dolgot csinál bennünk, és, és nagyon jó az, hogy két vasárnapot is erre szállunk, mert ma fünkös kor is erről beszélünk, és jövő héten is a Szentlélek munkájára fogunk hallani. De múltkor Bence beszélt arról, hogy mi az, hogy megtelni Szentlélekkel. És ez az, amire szeretnélek benneteket buzdítani, hogy teljünk meg Szentlélekkel. És hogy hogyan kötődik ez ide. Úgyhogy itt felolvastuk azokat az embercsoportokat, akik abban, az abban a pillanatban, Jeruzsálemben mind ott voltak ezen az eseményen. Ugye egy ünnep volt, egy zsidó ünnep volt egyébként, és erre jöttek ezek a mindenféle emberek így különböző helyekről. És, és látjuk azt, hogy, az, hogy a Szentlélek adta meg ezeknek a tanítványoknak, hogy úgy beszéljenek és úgy szóljanak, hogy ezt mindenki érthesse. És több helyen bátorít, buzdít bennünket Isten igényára, hogy teljünk meg Szentlélekkel. És amikor ezekről a szakaszokról olvasunk, akár itt is, ugye egy tasztolások a tanítványokról, hogy megteltek szentlélekkel, és szóval az Efézusi levélben is, amikor erre buzdít bennünket Isten igéje, akkor utána hozzáteszi azt is, hogy és mondjatok egymásnak zsoltárokat, meg lelki énekeket. Vagy itt pedig elkezdtek szólni, és azt olvasjuk, hogy Isten felséges dolgairól beszéltek. És itt ér össze a kettő dolog, hogy amikor Isten szent lelke valóban betölt bennünket, amikor valóban átadjuk magunkat annak, hogy a szent Lélek irányítsa az életünket, akkor elkezdünk úgy szolgálni és úgy szólni, ahogyan Isten akarja, hogy szolgáljunk és szóljunk. És akkor fog az életünk igazából szólni mindenkinek, és akkor fog körülöttünk mindenki hallani Isten felséges dolgairól. De mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan van az, hogy szent lélekkel teli életet élünk? Ezt talán kifejezte ezzel a kakaós példával, de egészen gyakorlatilag azt gondolom, hogy úgy tudjuk azt elérni, vagy azzal élni, hogy Isten szent lelke betöltsön bennünket, hogy nap mint nap kifejezzük felé azt, hogy, hogy készek vagyunk engedelmeskedni neki. Hogy készek vagyunk azt tenni, és úgy tenni, és azt mondani, és úgy mondani, ahogyan ő akarja. És ez egy nagyon komoly elköteleződést vár tőlünk minden nap, vagy akár naponta többször is, Viszont ez az a pillanat, amikor Isten valóban tud használni bennünket, és amikor talán nem pártusok, meg médek és elelmitek vannak körülöttünk, vagy nem, nem tudom, prozeliták, meg zsidók, vagy krétaiak, hanem kollégák, meg osztálytársak, meg sportások, meg csoportások, meg csapattársak. Viszont Isten szent ott van velünk, és kész arra, hogy azt mondassa velünk, és azt ö, csináltassa velünk, ami... Ami, ami által beszél, beszélni fog az életünk. És talán ez a legfőbb jellemzője annak, amikor a Szentlélek betölt bennünket, hogy az életünk egy ilyen beszélő életté válik. És ugye az elején olvastam azt az, azt az idézetet Tózertől, és ami arra késztett bennünket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy mi van, hogyan viszonyulunk a Szentlélekhez, hogyan tudunk élni vele, hogyan élünk vele mostanában is, hiszen ott van mindannyiunkban, akik Krisztusban vagyunk. És ugye Tózer azt mondta, hogy a sátánnak az a legfőbb csapása talán az egyháza, hogy elhiteti velünk azt, hogy a Szentlélektől félni kell. És valóban látjuk azt, hogy vannak olyan karizmatikus mozgalmak, meg olyan egyéb e, tév tanítások, amelyek valóban rossz hírét keltik a Szentléleknek. Viszont szeretném, hogy a szívünkbe írja Isten ma azt, hogy a Szentlélek jó dolgokat cselekszik. Azt olvasjuk a római levélben, hogy a szentlélek, a lélek törekvése, élet és békesség. És látnunk kell azt, hogy Isten arra hív bennünket, hogy ezt vigyük a világba. Ezt vigyük a meghaltak közé, ezt vigyük a száraz csontok völgyébe. Az életet és a békességet, azért, hogy Isten belénk helyezi. Hogy kérjük Isten és az ő szent lelkét, hogy töltsön be bennünket, és élet fakadhasson mindabból, amit cselekszünk és bizonyságtétel lehessen minden szó, minden tett, amit élünk az emberek előtt. Hiszen nagyon jó volt látni azt, ahogyan ez a pünkörzsi történet megtörténik, és már nem olvastuk tovább a szakasz, de utána Péter ige hirdetésére megtérnek több ezeren, és több ezer embert bemerítenek. Üdvösség fakad abból, hogyha mi gyülekezetként, ha mi hívőként készek vagyunk kifejezni Isten felé, hogy engedelmeskedni akarunk, és vágyunk arra, hogy azért Szent Lelke betöltsön bennünket. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy, hogy imádkozzunk ezért, hogy csendesedjünk most el, és kérjük Istent arra, hogy bizony azért Szent Lelkét hagyjuk irányítani az életünkben, hagyjuk, hogy vezéreljen bennünket, hogy azt olvasjuk, hogy az Isten fiait, a Szent lélek vezérli. És aki pedig még nem tért meg, aki nem hozott olyan döntést, hogy szeretné az, hogy az élete biztonságban legyen Jézussal, és elfogadja azt a váltságmunkát, amit ő végzett értünk, akkor arra is van lehetőség ma. Úgyhogy csendesedjünk, elimádkozzunk, egy pici időt fogok hagyni, aztán befejezem én hangosan. Jézus, nagyon köszönjük neked ezt a mai napot, ezt a mai ünnepet, és, és köszönjük azt, hogy te megváltottál bennünket, hogy benned életünk lehet. Köszönjük, hogy vállaltál minden szenvedést, ami, ami megváltásunk, ami bűneink kifizetésével járt, és megvagyuk neked, hogy nagy szükségünk van erre, és nagy szükségünk volt erre. A te kegyelmed nélkül semmik vagyunk, és nincsen életünk. Köszönjük azt, hogy örök életet adtál, és... Feltámadtál a halából, velünk jársz, és vezetsz bennünket, és köszönjük neked azt, hogy nem vagyunk egyedül, hanem a szent lelkedet küldted belénk, hogy templommá formáljál bennünket, és a te jelenléteddel itt legyél velünk, bárhol vagyunk, bárhol járunk. És szeretnénk kifejezni ma azt felét, hogy vágyunk arra, hogy a te szent lelkeddel betöltsél bennünket. Szeretnénk készíteni a szívünket most is, ma is, holnap is, egész héten, hogy, hogy a mi cselekedeteink, a mi szavaink, mind rólad beszélhessenek, és a te felséges dolgaidról. Köszönjük azt, hogy úr és király vagy, és a te királyságodba tartozhatunk. Kérünk azért, hogy, hogy hat tudjon bizonyság lenni az életünk, hadd, fakasson, hadd fakadhasson a ami tetteinkből, az életünkből élet. Hívj a mi életünkön keresztül másokat a te evangéliumod megismerésére. Kérünk azért, hogy... Használd a következő hetet is mindannyiunknak, akárhol vagyunk erre. Ezt kérjük a Te nevedben. Amen.